0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two。不知道大家有没有在那个商业杂志上面曾经看到过一篇文章？我是有看到这一篇，印象蛮深刻的，就是说什么台湾的代工业很强，有很大一部分是源自于升学考试制度。哦，我可不想要这样子来对待我的孩子啊！在升学考试的制度之下成长的小孩，似乎呢，他们很喜欢正确答案。也就是所谓的良率，所以我们在代工业就很强，不需要思考，只需要速度跟效率跟完成度就可以达成的一个目标。所以没有标准答案的这种问题，就稍微会失去自己的想法跟看法。那不同的观点呢，就比较不容易形成。今天 c a n d y Two 邀请到在网络上玩日常科学非常受欢迎的阿俊日常。阿俊在网络上面跟大家分享有趣的科学才一年多的时间，他在 TikTok 上面累积了43万的粉丝 ，YouTube 大概是20万左右，而且开 Facebook 的第一天就2万人加入，我觉得真的是神扯诶、欸。那我今天是强迫阿俊一定要接受我的采访，因为他尚未接受过任何人的采访，而且他拒绝帮我的书写推荐序。
1: 哈喽，阿俊来跟大家打个招呼吧。大家好，我是阿俊
0: 。<笑>对啊，你为什么拒绝我的书写推荐序啊？真是很不给面子哎、欸。<笑>
1: 再写下去，你的书有一半都是序。我就是
0: 缺乏这种什么，<笑>嗯，网红类的人帮我帮我写推荐序啊，就刚好<笑>有没有？我们俩这么熟了，认识三十几年了，你居然不帮忙，<笑>我要哭死了！好啦，跟大家打个招呼，然后阿俊呢，在网络上面是分享什么的？<笑>你可以跟大家稍微稍微简介一下你自己吗
1: ？诶、欸，我就是拍拍科学小实验，然后因为就是在家拍嘛。东西都是去翻那个回收桶啊、嗯、垃圾桶啊，找一些什么纸箱、保特瓶来拍。
0: 对，在我家拍，类似
1: 这些，对对对，在你家客厅拍
0: ，<笑>在我家客厅拍，然后常常呢，就是乐色都会被我老公丢掉，然后阿俊就说什么又被丢掉
1: 了，那是我的实验道具，乱丢，又<笑>被他只是看起来很像宝特瓶，<笑>但它其实是实验道具。
0: 哦，原来如此哦，哎<笑>、欸，其实我我今天可以很荣幸的采访到阿俊，是因为我跟阿俊真的认识非常非常非常非常。就是从他出生的第一天起，我就认识他了<笑>。<笑>同一个妈妈，同一个爸爸生的<笑>，所以我才有这个荣幸可以采访到阿、啊、俊。哎、欸，其实我知道你的频道讲的是生活科学啦，但是呢，你不是科学相关背景哎、欸。我知道很多粉丝会说：“哎、嗯啊欸，你好像有一些说法不是这么的正确，然后有一些用法似乎是可以在精进跟改良。”这种有科学背景的粉丝在看你的节目，你会不会觉得压力超大
1: ？诶、欸，压力是有了，但是没有到超大。就<笑>就毕竟毕竟对嘛，我就是玩玩玩小科学嘛，就是对那些對我们以大众听得懂的。你大众就是我，我就是大众<笑><笑>。对，我也是大众。有听得懂的方式，对对对，嗯、去讲。像之前就有人在那个留言纠结说，哦，那个重量的单位是 g w， 不是 g，、嗯、所以我那、嗯啊、但是我的那个影片里面我是写六百 g， 六百克的意思。嗯、对对对对对、嗯，但他们在下面留言五十几个人，五十几个留言那边讨论说，哦 ，g w 才是重量单位啊 ，g 是质量单位啊。然后我就想说。其实我就是看到那个电子磅秤上面写6 0 0 g， 所以我就直接打6 0 0 g， 我没有讲那么多。<笑>然后你讲 g w， 我也不知道那是什么东西。说实话，對我是特别去网上查了。哎、欸，哦 ，g w 是重量的单位、嗯，但我们日常就是用。
0: <笑>所以其实我们并不是就是日常像我们并不是很在乎那个正确的用词，学理上面的用词是什么，因为反正那个棒秤上面重量克都是用用 g 来表达，你就觉得这样无所谓，对不对
1: ？就是语言嘛，语言跟文字的目的就是让对方了解、嗯、去更懂啊。像例如说我今天讲个庞克赛博风啊，你听不懂、嗯，但是它其实是一个风，<笑>你听不懂嘛？但是它其实就是一个、啊。他就是一个在讲什么？未来世界可能资源耗尽啊，所以那个大家都生活很困苦啊，嗯、然后人类都要装上机械手臂啊、嗯，就像一集玩家那个背景，就叫做赛赛博朋克风、哦。语言就是为了让对方快速理解。但是如果说你没有接触这这个相关资讯，我还跟你硬要把赛博朋克风这个概念，就是到底是直接用这个朋克赛博
0: 风还是赛博朋克风啊？你讲两种、欸、还是说都可以？
1: 我也不知道了，我也没那么懂，<笑>我查一下嘛。
0: <笑><笑>对，所以其实查一下才是最重要的，因为我儿子一天到晚跟你一起做实验，然后你们就一起查一下，我觉得这个这个动机很重要
1: 。对，重点是让对方懂理解就好、嗯，我们并没有要做到研究嘛，就是日常这样玩、嗯。我还是比较在乎那个思考的过程，跟他有没有觉得好玩。以对啊，才比较重要
0: 。嗯，你比较重视食物的应用
1: 。嗯，也不算是，我比较重视它思考的过程
0: 。哦，思考的过程。所以你的频道虽然是以科学为目的，但是你最主要想要传达的精神，不是教会一个科学原理，对吧
1: ？嗯，一直都不是。嗯
0: ，那你想要传达什
1: 么？科學,<笑>科学原理本来就比较日常少会用到嘛，但其实、嗯。我们在做实验，或是我们在做任何事情，尤其是你离开了学校，你学校你在念书，你有一个固定的流程，你这样做，你就会拿到高分，这个是有正确答案的。嗯、但你出了社会，哪有东西是有正确答案？你所有事情都满是做了，然后错了，然后去找资料，嗯、然后再去验证，其实就是观察、验证，然后再测试嘛。你就是重复这个动作、啊嗯。那实验也是啊，像我自己做实验也是，我上网查很多资料，可是我实际做，我可能没有他同样的设备。所以我需要在遇到问题，哎、欸，像遇到了问题，我就要重新调整在测试，去找其他的代替品。嗯、这个就是一个思考跟测试的过程。我是希望大家可以，呃，在跟着我的频道去做实验的过程中，然后也体验到这件事情。嗯、虽然说我没讲，但其实我拍的很简短、嗯，所以如果。你只看我的影片，你搞不好做不出来，你需要做功课。
0: <笑>哦，对，真的，真的需要做功课哎，<笑>因为其实跟大家透露一下，我我们都知道阿俊他有在他的频道上面有有讲过，他其实不是科学背景的，他是数学系的。因为我弟，我弟其实是数学系跟财经双主修，<笑>他跟科学是一点一点八竿子都打不着。对，就只是喜欢玩，然后想要跟跟就是跟大家分享他在这个实验的过程当中，他究竟遇到什么样子的问题，如何去解决。所以其实很多人想要请你出科学包，然后你根本不想要做这件事，因为他跟你的初衷是违背的，<笑>对不对？
1: 對因为对很多人找我要出那个什么科学材料包。然后里面可能就是打开，就是你在文具行就、嗯、或是全联就买到的东西，什么小苏打粉啊，什么、嗯、什么颜料啊。但嗯，但我觉得实验这件事情就是要从找材料开始，它就是实验的一部分了。不是说你坐在桌子前面，我什么都帮你准备好，然后你步骤一二三，然后你就完成这实验，就是这个是没有意义的，因为就什么都没学到。对，你就没有学，你只是觉得好玩，就是玩。不是重点，重点是你要那个过程，你要有失败，你要有寻找、探索那个过程才是重点。嗯
0: ，所以你在带我儿子玩的时候，有时候你们会试那个宝特瓶的软硬度啊，或是瓶口的大小啊，或是多少克才可以达到你想要的那个效果，所以你就会叫弟弟去找，找一个比较小的来，找一个比较大的来啊，你试试看这个车子的轮子可不可以？如果不可以的话，我们去找另外一个会转的东西。你常带我儿子去寻找在里面乐色。<笑>
1: 那翻箱倒柜，但我叫他去寻找之前，其实我都会跟他讲，为什么现在这个不能用。嗯、就例如说，这跑特瓶太软了，所以我们东西套上去，它会直接变形、嗯。那你去帮我找一个比较硬的，嗯、然后可能是圆形、嗯，我也不见得会跟他讲说一定要保特瓶、嗯。他搞不好会找到一个圆形的箱子啊，我们去拿、嗯。对对啊，就是不，我们不不一定要有，我们只是要那个功能，然后那个形状，嗯、我们去找相似的东西，并没有一定要框架说。说、嗯、我就是要用这个去做。所以他有时候会拿很奇怪的东西给我。<笑>就是、上次那个旋转旋风球就是拿他的轮那个车轮来做啊，哦、啊但原来是用弹跳球嘛
0: 哦哦哦。那我们后来
1: 是家里没有弹跳球，就只好拿车轮嘛，反正都可以滚。<笑>对，就大概是这样
0: 。<笑>而且其实他有的时候啊，就有的时候大家看那个阿俊的影片，可能就十几秒，甚至最长最长的可能就是一一分钟、两分钟这样子。但是其实有时候要做好几天，然后要失败个三十次、四<笑>十次。
1: <笑>哦，这是真的。
0: <笑>对啊，然后我儿子就會在那边。我问他说：“哎、欸，九九成功了没？”然后儿子就会说：“哼，又失败了，九九又失败了。<笑>”<笑>这时候我就会在旁边跟他讲说：“可是你看，九九失败，九九是不是有继续持续的在尝试？然后九九会查答案，然后会上网找，然后会试不同的器具，而且九九没有哭，因为现在三岁的小孩，他们很容易受挫就会哭嘛。<笑>就是你看，九九都没有哭、欸，哎，九九好勇敢哦，<笑>九九一直在找方法，啊、对我
1: 好勇敢哦。<笑>”
0: <笑>所以其实我还蛮喜欢这个过程的，就让他也有一些有一些学习。所以其实你的你的频道虽然是以科学为主，但是你想要传达的精神，其实跟科学没有什么太大直接的关联，是间接的关联。其实还有很多不同的方法可以去达到一样的目的，对吧？所以你现在频道有点转型，就开始讲一些我听不懂的东西。<笑>
1: 也没有，也没有到转型那么夸张啦。就是除了科学实验之外，嗯、我就就是我自己的喜好，就是去，就是反正我看东西的角度就很诡异啦。嗯，我然后我就想说，试着把这个奇怪的角度跟大家分享。嗯，那大家可以多一个方向去思考。嗯，看看，对啊。
0: 对，而且我就是你的那个测试组、对照组的那个那个其中一个组别。你每次说：“哎、欸，姐，你看你看不看得懂？嗯、呃，你看不懂，好，那就正确所以你是觉得特别笨就对了
1: ？<笑>也也也，话话也不是这么说，没有，就是要是要有一,一般
0: 人，一般人。
1: <笑>对，就是有时候自己拍就自己很嗨，但其他人就会不懂你在干嘛，所以还是需要有一个、嗯、一些一般人正常的。哦我原来是
0: 这样哦、喔！我一直以为你觉得我特别笨，所以我要是看得我要是看得懂，就代表说，哎、欸，那大家都看得懂。那我如果看不懂就代表说，哎、欸，这个有一点难度，是不是可以挑战看看有没有粉丝看得懂。<笑>哈哈哈超好笑的、欸！这其实你的频道虽然是以科学为主，不是在教科学，跟我的频道一样。我的频道虽然讲的是呃跟理财相关的，但是我也不是理财背景的，而且我的数学还被当过五个学期。只是因为这些事情在日常上面发生的时候，我们不能用比较学理的角度去解释。就像我在讲经济学，我尽量就不要用经济学的名词，不然的话可以听得懂的人真的超少。然后大家会觉得距离很远，我觉得这真正想要传达的到底到底是什么？这这一点非常重要，会会去牵涉到我们去使用的语言，然后还有我们使用的工具。我觉得我们两个在做的事情蛮像的，这样有点像是往脸上贴金嘛。毕竟你四十几万粉，<笑>然后我才嗯<笑>收、啊，收听收听人数大概就是三万四万这样子而已<笑>。
1: 别这么说，你现在也是畅销作家
0: 。干<笑>嘛这样讲？你又不愿意帮我写推荐序，<笑>几几个字都不想写，气死我
1: 了！很计较哎、
0: 欸。<笑>当然啦、啊，我要来抱怨一下啊！欸、其实其实跟你相处这么久的时间，我觉得你是一个很适合在体制外学习的人。可是我们从小到大都是在体制内学习。因为你从小很喜欢读书，但是功课没有很好。
1: <笑>我刚还以为你<笑>，我刚还以为你要讲说，跟你相处这么久的时间，你其实是一个很难相处的人
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实也是啦，小时候比较孤僻一点，长得也好很多了。就是人老了有点和蔼可亲这样子。
1: 嗯、<笑>对啊。哎、啊
0: 欸，你小时候，你小时候超爱看什么《汉森小百科》啊，《国语周刊》啊那种，然后小百科都会倒背如流。嗯、可是你不喜欢。你不喜欢读那个教科书，书你不喜欢读教科书。而且我记得国中的时候，那时候爸就强迫我们要念那个。你你国中的时候，我那时候应该是高中大学了，就是强迫我们念那个从 A 到 A 加什么子牛管理、彼得·杜拉克、第五项修炼之类的，我都看不下去。你居然可以把它看完，
1: <笑>其实我也看不懂，我就只把它看完而已
0: 。对我那时候进去你房间，<笑>我想说，哎，迪在看这个。啊，我我觉得好难哦，我可以看那种故事类型的，你知道吗？就是名人传啊，或者是他在写一个企业的兴衰那种，我可以。可是像这种很硬的管理学，嗯、那个时候我是高中生，我真的没办法。然后我我弟只是、嗯，就是你只是国中生而已，你居然看得完。然后我记得我有跑去问你说，你看得懂吗？<笑>他就说，呃、你就你就跟我讲说，从第一个字到最后一字，最后一个字都看得懂，可是整本书是什么意思，你根本就不知道。哈
1: <笑>哈<笑>超級扯是一个习惯、啊
0: 啊。那个时候
1: 看书是一个习惯。
0: 真的是真的是一个习惯吗？你要怎么习惯？那那时候就念这么枯燥的东西
1: ？哎、欸，也不是枯燥哎、欸，就是有些人会问说，因为有时候我呈现东西的那个方式就是比较特别嘛，然后就是大家会说，你怎么会这么会举例，嗯、或是想象力怎么会这么的好、嗯？其实我觉得看书是一个，是一个原呃，小时候喜欢看书是一个原因。嗯，就是因为书它只有文字嘛，它没有画面。所以我在、嗯，但是我在看的时候，我都会去想象那个画面，就是就，嗯，就就算讲 A 到 A 加好了，我都会去想说那个人他原本是一个很颓废的人，嗯、然后他因为做 A A 到 A 加之间哪些事情，他就渐渐的容光焕发，就是有这么一个人会在我脑海里活动。你可以，你可以，你你会这样吗？就是你在看书或是你在看文字的时候，你脑袋想事情的时候，你脑袋会有画面吗？还是都没有？欸、我,我好像很少诶、欸。哦，就是我,、這個、我就
0: 是很认真的在读那那那几行字，<笑>除非是除非是故事书
1: 。哦，我是非故事书也会，嗯、就是晚上在想事情的时候都会有个画面、哦。所以，但是如果说因为现在什么电影动画太太太多了，那个声光效果做很好，嗯、你直接看你就会丧失那个想象的空间、嗯。像当初那个、嗯、那个哈利波特刚上映的时候。Oh, 我我在看小说的时候，我脑海中的天狼星是一个很帅气的邋遢大叔，就是又帅气又邋遢。结果我去电影院看，嗯、他就是一个胖大叔，<笑>我就我就看不下去，<笑>对他直接毁灭了我对哈利波特的幻想， oh, 我就再也不看了
0: 。OK， 所以你就可以培养出你的创造力,、就是
1: 、力，对，你会有想象的空间、嗯。其实科学有一段也是在强调想象能力，因为毕竟现在。现在你讲的科学，地心引力这些事情，也都只是人家推测导出来，它也不是完全就被证实的啊，搞不好二十年之后、嗯，地球是空心的，你,你也说不定，都是被想象。<笑>啊、对对啊，太阳又有人说太阳是生命体啊，就是说哦，它的体征是怎么样？它它有它有那个身衰，它有那个年龄、嗯，就是都是人家想象出来，都是一些理论、嗯。但是本来就是嘛，你要大胆想象，再去小心验证嘛，这就是我们再去追求一些未知的事情。嗯，我们要有的一些、嗯、一些概念在，嗯，所以还是推荐大家能阅读就阅读,、呃讀。听你这样子讲话
0: ，会觉得就是非常的有道理。然后你是一个很热衷学习的孩子，但是其实你漫画书看的可能比书还要多。
1: <笑><笑>哦，漫画不一样，我跟你讲。漫画书也很重要，哎、欸，我现在是不是在道听途说啊？
0: <笑>教坏爸爸妈妈，然后开始给小孩狂看漫画，没有啦！漫画书为什么很重要？你说说看。不,不,不,
1: 不，每一件事情都有它存在意义。当然，手机游戏也很重要。我先讲漫画。Oh, OK， 就是好的漫画书它，它因为漫画很吃分镜，就是它漫画不是都会隔格子吗？嗯，我帮你有有沒有翻过漫画书，有啊，就是好的，对，好的漫画书，它会在那个分镜的时候，它很容易。让你带进去那个他的故事里头，所以它呈现的一格一格一格画面，它、嗯、不是连续的嘛，它是一格一格的分镜。这件事情如果做得好，它很容易带进去故事的画面里头。这件事情跟什么很像？跟你在看电视节目的时候一样，他们在拍那个节目的时候，他们也要切画面。嗯、那个切画面就有点像那个概念，你要如何让人家更容易接受你的观念、你的想法？嗯嗯这件事情其实跟分镜，你表达事情的时候也是一样。这件事情是分镜很重要，你要先从听众或是观众的角度去思考。我觉得看漫画是可以训练到这一点。
0: 这么多的漫画，你只学到这一点，<笑>到底是,是在
1: 干嘛、欸？很重要，你要去看那个前前几集前几名的漫画，你就知道那个真的有差
0: 。哦，你还可以解读每个漫画的分镜就对了
1: 。我没有到解读那么厉害，它是一个 feel。拍片的时候，我也会去想说。我那个画面要怎么呈现，人家才看得懂？嗯，那个 feel 哪里来的？我觉得可能一方面是我有在看别人的影片，一方面我觉得看漫画也是有差了。嗯，就是有感受到大多数的人他们喜欢的分镜感，然后用那个感觉去、哦、对去去去去做画面的设定。哦，
0: 那你最近在有推荐哪哪几个漫画吗
1: ？最近的漫画哦，因为有点多，有<笑>
0: 点<笑>一直在看漫画<笑>。
1: 我我对有点多，现现在连载的，我觉得一拳超人就不错啊，他的分镜蛮厉害的
0: 。他适合小朋友看吗？哎
1: 、欸，有点不太适合哎、欸，
0: 所以适合爸爸妈妈看的一个漫画书对漫可以看。
1: 嗯，蛮蛮好笑的，蛮好笑的
0: 。哦、oh, ，OK， 战
1: 斗搞笑漫画。<笑>
0: 战斗搞笑漫画<笑>好哦，可是呢，据我所知，就是你小时候就自恃聪明，该读的书都不读，就学校的课本不是很爱看，所以你觉得在学校学到的跟你这么爱看课外读物学到的东西有什么样的差异吗
1: ？学校学东就是。念书念到后面啊，我好像国中的时候就有这种感觉，就是我会不知道为什么要念书，嗯、就好像念书只是为了考试，然后考得好应该，考不好欠打，<笑><笑>就是没有任何的好处，你知道吗？嗯嗯所以到最后你就变变成说，那我干嘛念？但是课外读不一样啊、嗯，它就是我想知道的事情，所以我的我去阅读的动机就会就会稍微高一些，<笑>反而不是说我不喜欢念课外读、呃，我不喜欢念学校的东西，我。就是不是我不喜欢念学校的东西，我是不喜欢被被逼的去念我不想念的东西。嗯
0: 哦、oh, ，OK， 所以你讲到一个重点，我觉得学校的教育还是蛮重要的、嗯，是因为不是每一个人都有那么强的自学力，这时候我们可能得用一些规范来让孩子去学习他们需要的一些知识。但是如果为什么我刚刚说阿俊很适合在体制外学习，是因为他是一个自学力非常强的人，所以反而会去找到自己想要学的东西，自己适合自己的东西。而是一般孩子如果他还没有这样子的自觉的时候，我们还是。是得跟着学校的规范来走吧
1: 。学校的、嗯、其实我觉得有点，嗯，如果硬要讲的话，学校的内容比较像是呃融入社会的基础，就是不管怎么样，他还都还是要学习。只是说，只是说，父母在在鼓励孩子，或是说在让孩子念书的过程中，就是不要去太强硬的逼迫他，认为考试分数就是一切。对，就是这个这个观念，大部分的小孩可能都跟我一样，就是会,会因此而不喜欢念书
0: 。嗯，当他变成压力的时候，就不喜欢念书了。就跟大人一样啊，有的时候我们的兴趣变成赚钱的工具、吃饭的道具的时候，我们也就不喜欢了。对自己最喜欢的音乐变成了起床铃声，我也不太喜欢。<笑>大概就是这样的道理，所以你曾经有说过，我觉得这点还蛮值得跟大家分享的。你曾经有说过，小时候因为大家都称赞你很聪明，因为你很爱看书，反应又很快，然后又可以就是又可以随时变通，所以大家都称赞你很聪明，所以让你觉得自己好像很厉害，然后就更不用功读书。我觉得现今的社会当中，有很多的爸爸妈妈们都很崇向这种正向教养、正面教育。那家长都会很长鼓励孩子，但是如果我们鼓励过头了，嗯、就像你讲的，小时候大家称赞你聪明，所以你就觉得哎、欸，不读说好像也无所谓，反正我很聪明。你觉得要怎么样去拿捏这个中间的这些美感？嗯、要怎么样鼓励到孩子，然后又不要让小孩太过自信，然后太膨胀，或者是变得很骄傲？嗯
1: ，哎、欸，我还真的有想过这件事情，就是真的、嗯，对对对，就是。我我因为我是真的在我、哦、很常哦，从国中开始到大学毕业这段期间内、嗯，我都觉得自己很聪明，做什么都很厉害、嗯，所以那个时候会有一个很奇怪的状态，就是就是我我是不看书就考高分这件事情，或者是不努力看书然后就可以拿高分这件事情，就是为骄傲<笑><笑>、哦。对，所以。所以你看哦，他已经颠倒，就是大家都希望孩子多读书，但其实因为,、嗯、因,为因为体制的关系，大家都在注重成绩，所以就会变成说我们在小时候感受到的，其实就是成绩比看书更重要。嗯，所以就会像我变得我刚,刚那个状态，哦，我不看书，我就能拿拿到好成绩，我可以跟同学炫耀多厉害。你看我都没看书，这么简单，对不对？
0: 哦，对，大家都喜欢说啊，我都没有看书，<笑>啊、看
1: 书<笑>然后考得很好。对，就是这种很很讨人厌的心态。我以前就这么讨人厌，嗯、<笑>然后不只是看书，其实在学一些才艺也是一样，什么钢琴啊，或者是吉他、啊嗯，或是什么体育方面，都都会有这样的状况，就是不把练习当做当做重要的事情，而是以结果。嗯、但是在那个在那个年代，就是你那是小屁孩，你考那个分数，你考一加一等于二，你考个一百分，这到底有什么好？好厉害？好骄傲的，对。对，这你有什么好骄傲的？所以我就回去思考了一下，嗯、就我发现，可能是因为一方面是因为他们在称赞的时候啊，他会以前以前爸妈或是以前的叔叔伯伯阿姨都很喜欢称赞天赋，嗯、就是称赞哇，你好聪明哦，你好厉害哦，你怎么那么棒，你一定是天才，就是他们喜欢讲天赋，嗯、就是
0: 给你一个结论这样子
1: 。对对对，就是他讲一些你天生的。嗯他可能跟你自己自身努力一点关系都没有，因为你生下就这样嘛，哦、你生下就天才啊，嗯、所以你就觉得我就是天才，就是我我拿这些分数是应该的，我不用做任何努力，我都可以得到。嗯，但是这个所以你就真的不太努力，他真的不太努力。<笑>我就这样不努力的走了过来，<笑><笑>成绩真的不太好。然后我后来出社会受到一些打击，然后我就才发现、嗯、哦，我不是天才
0: 。<笑><笑>你误会了你自己十几年呐、啊。<笑>
1: 对，然后我就回头想一下，我怎么会有这种心态？然后我最后才发现，就是如果真的要鼓励，可能鼓励行为，而且是要具体的行为
0: ，我觉得会
1: 是比较好的。嗯、例如说，哎，你好棒哦，你有你有把书念完，或是你有认真的把书看完，而不是说你好棒哦，你考一百分，就是考一百分有很多种方式，我可以作弊啊、嗯，对不对？或是说，这考题真的很简单，它根本不是重点，所以。嗯如果说你的目的称赞是考100分，他真的会以考100分为主，然后去做一些你不知道的事情，就是可能是你非期望的事情。嗯、但是如果说你的鼓励点是说他努力做了哪些你觉得很棒的行为，例如说他主动去帮忙帮忙搀扶老人家过马路，嗯，或者说他他他念书，他把书认真念完具、嗯，具体的事情、嗯、去鼓励具体的事情，我觉得会是具体的行为啦。我们讲行为、嗯，我觉得会是比较好的鼓励方式。不要去鼓励天赋、嗯，鼓励天赋都会让孩子误会、嗯，让他以为自己很聪明是天才，跟我一样，哦、然后出去被社会打脸
0: 。哎<笑><笑>、欸，我想到一个，我想到一个案例，就是你之前不是一直把那个水包喷出来，然后我儿子就说：“舅、嗯、舅，我去拿抹布帮你擦桌子。”这种就是、嗯，这种就是自动自发值得鼓励的事，对吧？<笑>
1: 对对对，你就可以鼓励说：“哎，你好贴心哦！你怎么知道？你怎么知道要帮忙拿？嗯、或是说你怎么知道要帮忙擦桌子？或者你怎么知道用抹布可以擦桌子
0: ？”嗯，因为他才三岁，所以你,对,所以你对对对对，因为他才三岁，所以可以可以用这个方法鼓励，还蛮好笑的。因为我儿子很常一起跟你做实验啊，<笑>他只要看到你开始把那个拍摄的那张桌子拿出来的时候，他就会
1: 凑过来。<笑>对他就会把屁股堵在镜头前面，<笑>除非我让他入镜。
0: <笑><笑>真的，他一开始其实也不知道，他他他一开始也不知道你是在拍什么。可是那时候他才两岁多、嗯，他现在三岁了。然后渐渐的，他也懂得，就是九九要要要拍实验是做什么的。然后他也知道说，我们是要来教别人怎么样玩这些游戏
1: 。嗯，你有
0: 跟他说吗
1: ？对我有跟他讲
0: 。哦。OK， 因为他他其实他一开始的反应都非常正常，就像一般的孩子一样，没有什么特殊反应。嗯、但是他现在变有点油条，他也会说：第一要做什么，拿一个瓶子；<笑>第二要拿什么？<笑>真的没有人教他，就是跟你一起做实验学来的
1: 。其实就侧拍，我也没有特别跟他说：“哎、欸，你等一下要做什么事情哦。”就没有，我们就是做带他玩，他怎樣怎樣然后画面可以用就用，对他怎样就怎样。他、啊、能用就用，不能用我就之后再找时间补拍，嗯、就是不要去为了拍影片，然后叫他去做去做一些效果，我觉得那样不太好。
0: 对、就是、他现在做出来，刚刚他他现在做出来的效果，完全就是从经验当中去学习他自然的反应。<笑>
1: 对。对，
0: 嗯，他现在很习惯去想办法找答案，所以有时候我会跟他讲说啊，这个妈妈不会，然后他就说你要 Google 啊，你要去看书啊。我说、哦、天哪，现在是睡觉时间，你问我这么难的问题，我没有办法查。<笑>刚刚他在洗澡的时候我问他说，你最喜欢九九哪一个实验？他跟我讲火山爆发，然后我就问他说，哦、火山爆发要用什么？他说要用小苏打粉。他都记得哎，记得哦。对啊，他都记得，我觉得他记忆力超强的、欸。而且，其实你带他做这个实验的过程，对孩子来说比实验的结果更加的珍贵。这就是你刚刚一直不断的在分享的，去称赞过程，不要称赞结果。那我们重视也是重视过程，不要太重视最后的那个最最正确的那个正确答案。所以，其实你在带小孩玩的时候，你有一边思考说你正在教他什么吗
1: ？其实没有诶、欸。
0: 没有，但是我觉得你,你我觉得你引导的蛮好的、欸
1: 、就是就是带他玩，因为我我其实一开始就是刚开始拍实验的时候，我有特别想要教他什么，嗯，就是例如说我今天这个这个实验的目的，我觉得是要让他认识到说火焰燃烧需要空气，需要氧气，嗯，就是戒指，就是有有特别想要教他这件事情，嗯，但你会发现就是小孩的在意点跟你的在意点完全不一样。<笑>那他在意什
0: 么、就
1: 是他？他只在乎什么东西会浮起来，什么东西会沉下去。他压根不管那个蜡烛是烧还是不烧。嗯、<笑>然后，对，你要在这个状态下，他那边丢东西进去，那边哎，你看这个会浮，这个会沉。然后你硬要讲说，你来看这个蜡烛，他这样会烧哦，他根本就不会理你。所以到后面我就变得很自然，就是你就他就是随便让他爱玩什么玩什么。但是过程中遇到了一些事情，就是会稍微提一下，哎。例如说，他在突然变成玩那个会浮会沉，我就会问他说：“哎，你你看这个为什么会成，这个、为什么会浮？就让他去想嘛嗯，嗯，对啊，想最重要啊，你想错想对再说嘛，但至少要有想的这个过程。嗯”嗯对对对，
0: 没错。哎，你做这个频道其实也一年多了嘛，现在拍了几支影片啦、嗯？应该应该一百一
1: 百八快两百，应该有吧
0: ？哦，一百多支哦，超酷的。那这个在做频道的时候，有没有发生过你印象特别深刻的事情？我只知道那个拖地，还有什么站起来重新来过四个小时那件事情，
1: 就是失败这件事情很很很长啊。啊，你怎么不讲之前那个个什么姜汁撞奶撞一个礼拜，喝掉两瓶牛奶？你
0: 可以分享一下那个背景吗、啊？就是
1: 有个实验，就是姜汁撞奶，它是一道菜，就是你把那个姜、嗯、老姜磨成汁，放到碗里面，然后用牛奶去撞它，然后它就会奶,奶去撞它，就是用用温牛奶温牛奶<笑>、哦、o、okay、k 对，冲到那个碗里面，嗯、然后它牛奶跟姜那样融合之后，它就凝固，变成有点像豆花的东西。嗯，但是就是好像跟就是。我好像是牛奶温度拿不定，然后或还是说牛奶的那个脂肪含量不够，我试了一个礼拜都试不出来，嗯、它它弄出来就有点稀，就很像什么，嗯、很像很像咸豆花吗？就很像呕吐物，<笑><笑>要拧不拧的就一块一块的。而且我记得
0: 那时候你每天都买不同品牌的牛奶，<笑>不同乳脂不同乳脂肪高度的牛奶回来试，然后我们每天都在喝姜子壮奶。<笑>
1: 对啊，好险好险，它失败还很好喝，要不然我早就放弃了
0: 。<笑><笑>喝一个礼拜撞奶就很好笑、啊，就撞很久。嗯，最后是有成功的啊。
1: 有啦有啦，最后发现就是，如果要突破让它很硬的话，就是要加奶粉，就会变得比较凝固，就比较硬一点
0: 。对，所以最后大家看到那个实验成功的的最后的结果是加了那个幼童的婴儿奶粉。<笑>对。没错，原来要原来要这样子不断的尝试，然后你要去想到底是什么样子的原因？是温度吗？那时候不是还在那边测量说什么牛奶只能加到八十五度 C？
1: 然后对，就是因为因为在做酱汁状呢、嗯，你去网络上查，然后网络上大部分人都跟你说、嗯、哦，你牛奶加热到什么温度，然后你把它倒进去，然后它就会它就会凝固了，但。但你用什么牌子的牛奶有差、啊，脂肪含量不一样啊，有些就比较稀，有些比较淡啊。啊，你温度你说控啊，那个姜汁那个牛奶那么少啊，你倒下去，那个温度就马上从八十降到六十、哦。所以你在锅子里面到底要对,、啊、對你到底要加热到多少？然后你的碗有多大？嗯、你的老姜的姜汁，你要用老姜吗？还是要用嫩姜？就全部都要测啊
0: 。对，变动因素。这就做一个礼
1: 拜啊，<笑>其实蛮多的，<笑>就是食谱。嗯，对，做吃的其实比较不容易，我觉得。
0: 所以其实江正成有曾经有讲过，<笑>就是你看食谱那个克数是绝对不正确的，因为你买回来的食材，它原食材的味道就不会每一个都一样。番茄每一个的甜度、它的酸度也都不一样。然后你买回来的，比如说我们有时候不是说高丽菜，哦，这一颗比较甜，这一颗比较不甜，所以你做出来的菜绝对不可能是同一个口味。所以江正成有讲过，那让我印象非常深刻。哎，好啦好啦，我们这集聊的其实还。蛮多的，很感谢阿俊，就是抽空来让我可以专访你，因为毕竟你很不喜欢受访。<笑>
1: 所以我不太喜欢，我不,知道不太
0: 喜欢受访。但是呢，我为了我为了要帮帮大家谋福利，就只能在精算妈咪的家计部听到阿俊分享这些东西。所以呢，就特别情商了一下。我我其实也没有情商。你有问我说有没有得选择，我说没有
1: ，对不对？<笑>对，没有得选择
0: ，<笑>没有得选择的，就请到阿俊来节目上面做分享。那最后想要请你推荐一下哪一些的学习频道啊？你还你觉得哎、欸、比较适合小朋友在家里面看？
1: 小朋友哦
0: ，嗯，国小也可以啦。欸
1: 、小小朋友可能比较我我，因为他那个频道可能国中高中生看会比较看得懂，但我自己啦，哦、我自己比较喜欢看的可能就是一个频道叫“又来了、哦”，他又是那个人字旁的“又”，嗯，一个人然后在一个左右边的“又”又来了、嗯，他好像他他好像是一个老师，然后他讲的也还蛮有趣的。然后另外一个是 LIS，、oh 嗯、他们是将一些什么物理化学学校课本的知识，然后把它做成就是动画解说，他们还蛮用心的。这两个频道有、嗯、有空可以去看看，我觉得都很不错。哦
0: OK， 耶、yeah, ，太棒了！今天很谢谢阿俊的分享，就是不知道下次还有没有机会再请你来分享一次。<笑><笑>应该是没有，因为想说姐我不要，<笑>对我不要，<笑>真的。不过我觉得阿俊呢，虽然说很爱念书，也很聪明，但是你是一个考试运很差的人，所以你就是。联考当天发高烧，就是会遇到这种事情的人，所以其实大家也不需要把最终的，比如说学历呀、啊、这些东西看得很。很重，因为你看，像阿俊这么衰，就是联考当天发高烧，但是他还是有考上学校啦，只是没没有正常发挥，<笑>就是还是会有这种事情发生。所以，如果你把结果，就把你考上哪一间学校，然后你你出社会之后，你一定得成为一个什么样子的人，把这个结果看得太重，你就没有办法去享受你在过程当中所学习到的一切，然后你没有办法很坦然的面对自己的生活。其实，我觉得这个也不是我们最终。就是最终想要的一个结论嘛。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果说你喜欢这集节目的内容的话呢，麻烦你帮我按下一个五星好评，让这集节目可以被推播在我的那个排行榜上面，让更多的人看见哦。今天很谢谢阿俊来到金算妈咪的家集部，家庭理财就是为了让生活无语，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。